0: Olá, caros ouvintes do Insônico, aqui é a Jaqueline, hoje eu e o Eduardo estaremos conversando com o Michael Andretti, ele que é ator, produtor e diretor, e também representa Florianópolis no Miss Gay Santa Catarina.
1: Êêêê, eu posso gritar. Ei, pode, ui! já no último
2: episódio. Tem muitos uís aí, bem-vindo, Michael. É, estamos honrados aqui hoje com a presença do Maicon, é, um, é um prazer revê-lo e falar, falar contigo novamente. Faz
1: Imagina, o prazer é meu.
2: E, então, o que, que, que você pode nos trazer com essa vida cheia de, de desafios e, uma, e várias profissões diferentes que você já enfrentou e batalhas que você já lutou e ganhou, né, claro, porque tá aqui hoje vivo com a gente, pode
1: contar Ai, um pouco nem mais. Fala. É, inclusive, quem tá vivo hoje já tem que agradecer, né. Ainda mais no Brasil. Eu, eu, tô, eu tô nessa, assim, sabe? Eu tô esperando. Eu acho que, como todo mundo, né? No mundo, tá esperando, parece, sabe? Aquela sensação que eu acho que talvez vocês tenham vivido em algum momento na pandemia, de estar em pause. Sabe? Estar em stand-by, assim. É como se tu estivesse só esperando a porta abrir pra tu poder seguir, sabe? Parece que, tipo assim, ah, deu um pause no videogame calma vamos ter que esperar aí pra poder continuar e só que não é assim tipo, é, a vida continua o tempo tá passando mas a gente tá obrigado né, a ficar ali parado esperando, então isso gera uma agonia de poxa, eu tô perdendo tempo sabe, porque no videogame o, o tempo não tá correndo mas na vida tá, sabe então essas circunstâncias todas que fazem a gente ter que né, a gente se sente estagnado quando a gente tem que parar sabe, então inclusive quem não parava por nada, né? Quem não sabia parar nem para se cuidar, se viu obrigado a parar. É... Então assim, esse já é um desafio. Tem muitos desafios, né? É... O meu maior desafio foi paciência, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre quero realizar tudo para ontem se eu tenho uma ideia de uma produção eu já quero terminar o roteiro hoje pra já começar a gravar na semana que vem se eu tenho uma ideia pra uma peça eu já quero que alguém coloque no papel porque eu não gosto de escrever de teatro mas eu já quero começar a ensaiar amanhã e aí eu já chamo a galera e eu já, eu já quero fazer pra, semana, mês que vem eu já quero estar tá editando para no final do mês ela... sabe? aquela... e... claro que não é um ritmo saudável mas é o ritmo em que eu funciono infelizmente, sabe? então... É, o meu desafio foi esse, primeiramente, sabe entender que eu moro com a minha mãe que era grupo de risco, né então, que ainda é na verdade, porque tá vacinada, mas né, então eu era obrigado a ficar nessa e, e fiz, assim, sabe, por opção eu não fui obrigado, assim, a putz, que droga, vou ter que ficar em casa, não por opção, eu, eu sabia que eu tinha que ficar, porque eu podia sair, na verdade, se eu quisesse, como muita gente saiu mas eu não ia fazer isso, sabe? Tendo consciência de que não era o certo. Então, agora... É, já tomei a primeira dose. Eu sei que mesmo depois da segunda... Que eu tô esperando ansiosamente. Eu ainda vou ter que ficar um bom tempo esperando... Pelo menos 70% da nossa população nacional aí ser vacinada. Coisa que tá em ritmo... Conta-gotas, né? A vacina tá vindo em método homeopático. Mas... É, a gente já teve muito mais longe, sabe? é isso que eu tenho que pensar para me animar a gente já teve num dia em que nem vacina para isso existia então, olha o quanto a gente já caminhou, sabe olha a honra que a gente tem de ainda estar tá aqui, Sim. sabe de ter a oportunidade de se vacinar quando tanta gente não conseguiu, então a gente tem que agradecer muito, muito, muito a gente tem que ser muito grato, e é nesse ritmo, assim, com essa energia que, que eu consigo me manter é, e, e feliz por, por estarmos aqui, sabe
0: acho que a primeira é. dose
1: foi um... foi as doses de esperança, já, pra gente foi, foi tipo um... eu acho que renascimento mesmo vai ser quando a gente vê, assim, os amigos de novo poder abraçar, sabe? eu acho que isso vai ser tipo um... caramba! Ah, deu certo, sabe? É. a gente conseguiu, a gente, a gente vai se abraçar de novo, assim, o mundo não acabou, sabe? porque chegou momentos em que eu pensava, realmente, gente... Será que vai ser assim para sempre? Será que nunca mais vai ter jeito? Será que vão vir mutações cada vez piores e as vacinas vão deixar de fazer efeito? E será que a gente nunca mais vai. Tipo, o mundo nunca mais vai ser daquele jeito que a gente conhecia? Sabe? Será que a gente sempre vai conhecer as pessoas só virtual e. ou à distância e só vai poder falar com quem mora com a gente? E se um dia você começar a namorar alguém, é... vocês só vão se ver e ficar juntos quando um for morar com o outro e depois de fazer muitos exames? Sabe aquele mundo pós-apocalíptico que a gente vê em filme? Será que vai ser assim? E era assustador demais, mas eu, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Então eu penso assim, não, ele não vai deixar isso acontecer, não vai ser assim, eu acho que pode ser um momento de provação por algum motivo, a gente a ah, gente falar fala, ah, mas se Deus é tão bom, por que a gente tá passando por isso? Meu, porque a gente tá na condição humana, Sim. sabe? Ele deixou bem claro que a gente viveria desafios e coisas que fazem parte da nossa condição, né? É... É doloroso falar assim, mas às vezes é, é aprendizado, sabe? E... E esse aprendizado veio realmente assim, ó Pra gente ver que a gente não é nada, sabe? Às vezes a gente se importa demais com coisa muito pequena Com coisa muito simples Às vezes a gente fica chateado por coisas que não deveria Que não fazem sentido Que, que no fundo não dói tanto assim, Sabe? Então eu acho que todo mundo vai sair muito diferente disso Não tem como não sair Sabe, eu acho que até, que ela, até aquelas pessoas que a gente vê meio assim Ai, fulano parece que não tá percebendo, sabe Tá indo pra festinha é é, Tá indo pra festinha, tá encontrando os amigos, não usa máscara não Acho que até essa pessoa no fundo Ela nunca acha que ser a mesma né? Alguma coisa nela mudou Alguma
0: coisa tem que mudar,
1: né <risos> Sabe, é, não, e, e com certeza mudou Sabe, eu nem tá a, a
2: de oxigênio que ela tem no pulmão Mudou.
1: é, não, sim é, é é preocupante na verdade, eu vejo amigos que tiveram covid que graças a Deus, sabe continuam com a gente é, estão bem, mas que alguns evoluíram, alguns não, alguns continuam nos cuidando mas eu também já cheguei no ponto que eu não consigo mais orientar ninguém, sabe, eu cansei
0: esgota, né?
1: eu cheguei num ponto que, que eu falei assim, cara, não todo mundo já tem orientação suficiente todo mundo tem a acesso à informação o suficiente é adulto o suficiente sabe, a minha sobrinha tem sete anos gente, e ela cuida e ela não esquece dos procedimentos e sabe, então assim
0: totalmente consciente
1: é, e até porque é, é, e até porque chega um ponto que tu pensa, cara ou eu paro e eu me mantenho são ou eu vou enlouquecer junto com tentando salvar essas pessoas, uhum. sabe então mas voltando assim a trabalhar aos poucos é, o primeiro evento a, verdade, a primeira vez que eu tive que sair a trabalho pela pandemia pra algo que eu realmente não podia adiar ou, ou rejeitar, né, porque eu rejeitei alguns trabalhos sim com aquela dorzinha no coração, que eu adoro o que eu faço, mas assim, não não é momento, não dá mesmo, sabe e os profissionais com quem eu trabalho todos entenderam, sabe? É, eu rejeitei ensaios fotográficos importantes, eu rejeitei coisa muito importante, porque não dava, infelizmente. Mas eles entenderam porque são pessoas que já trabalharam comigo e gostam do meu trabalho e tal. É... E, só, e só um pouco
2: sobre esse seu trabalho, assim, como é que é mais ou menos ele? Como é que funciona, assim? Só pra gente ter hum. que entender.
1: Então, depende muito, assim, porque a minha formação é de ator, né? Eu me formei ator pra teatro, TV e cinema. De e. Jovem, né? Em 2009, exatamente, pela Companhia Nacional, e logo depois que eu me formei, é, eu gravei o primeiro filme, que foi um corta-metragem, que foi inclusive com o pessoal que era da minha turma, e eu fiz a minha estreia no teatro pela Companhia Nacional, que inclusive isso fazia parte da nossa formação, né que foi com uma peça do Miguel de Cervantes, que foi o Teatro das Maravilhas, que foi adaptado do Retábulo das Maravilhas, né, do Miguel. E eu fiz o Governador e foi uma comédia muito incrível. E ali os meus professores que assistiram falaram... Caramba, a gente viu um artista no palco que a gente não conseguia ver nem dentro da sala de aula. Então, assim, todos eles falaram... Vá em frente, não desiste Tu realmente tá fazendo a coisa certa E aquilo me preencheu de um jeito assim Foi uma validação deles que eu precisava sabe? Talvez eu nem soubesse tanto Mas quando eles falaram aquilo para mim E eles vieram de forma isolada Depois da peça falar comigo eu... Me alimentou o suficiente para eu continuar tentando Porque a gente sabe que não é uma profissão muito fácil Principalmente no nosso país E foi nessa que eu aí Logo depois eu entrei pra Mega Model eu comecei a fazer alguns ensaios fotográficos assim, mas nem foi muito pela mega não, sabe? Foi mais por fotógrafos que vieram a conhecer meu trabalho no teatro também e que vieram para mim e falavam assim, ah, a gente tem um projeto aqui, tal, tá, a gente queria te chamar para modelar, a gente tem esse, essas fotos de dias para fazer, a gente queria te chamar e e aí eu comecei a conhecer muitos profissionais e inclusive o Vitor Hugo Silva, que é um professor de fotografia incrível, eu fiz alguns trabalhos com ele e aí hoje às vezes ele até me chama para modelar para os alunos dele nas aulas, sabe? Nas aulas de direção De modelos e etc Então assim, e eu amo trabalhar Com, com fotografia, com moda, eu amo modelar é, Passarela Bem difícil para mim, porque eu não tem altura suficiente para isso, né Mas fotografia, eu fiz muito trabalho é, Eu desfilei Com a Aline Eu desfilei é, Com a Aline, a Aline foi convidada para desfilar a Aline tem mais Sorte de passarela que eu <risos> Mas... conta
0: um pouco da Aline também pra gente de como que surgiu a personagem então,
1: depois que eu que eu, que eu entrei pra Mega Model e tal, eu fiquei uns anos trabalhando só com fotografia não tinha nada de teatro e aí, acho que uns dois anos depois ou três eu conheci a Samantha, a Samantha Daus ela tava se formando em teatro na Udesc né, aqui em Floripa e ela é de Tubarão, não aqui estudando e ela tava fazendo a disciplina de direção e ela me convidou para atuar no espetáculo dela que chamava Lulu que é um espetáculo que tinha esse nome inclusive porque é um espetáculo que homenageava Luiz Fernando Veríssimo né e aí eu conheci a manta inclusive de um jeito muito engraçado tem um menino com quem eu conversava assim era colega, tipo, a gente não chegava a ser tão amigo sabe, a gente quase nunca se falava e tal e um dia ele me convidou pra ir pra uma balada, porque ele tinha entrada, que uma amiga dele ia dar, e aí perguntou se eu queria ir, e eu fui. Do nada, assim, a gente mal se falava, eu fui. E quando eu cheguei lá, essa amiga era a Samanca. E aí, cara, a minha amizade com ela virou uma irmandade e eu nunca mais falei pro menino. Tipo, olha só. <risos> parece que realmente ele só me chamou porque eu tinha que conhecer ela, sabe? Sim. E eu acredito muito nisso. Chino. E aí, a partir dali, depois de um tempo, ela me convidou pra atuar, eu fui e aí, nesse espetáculo a gente tinha as cenas que fazem parte do livro do, do Luiz Fernando Veríssimo, Diálogos Impossíveis eu acho que é esse o nome onde eu, inclusive, numa sketch eu fazia o Batman idoso, no asilo conversando com o Drácula e a indignação deles é porque o Drácula não aguentava mais viver porque ele é mortal, né e... <risos> e o Batman indignado com ele, né? Porque ele queria ser imortal, né? Ele queria ser como aqueles super-heróis que têm poderes e, e tal. E eles discutiam sobre isso e cada um colocava o seu ponto de vista sobre vida e morte. Então, a peça é muito cabeça, assim, sabe? Ela tem comédia pra te instruir dentro daquele pensamento que ela quer te levar com leveza, sabe? Mas em então, crescer. A gente
2: pode ver essa peça em algum lugar.
1: Ou só? Uh, tem no YouTube, tem no YouTube. Ah, legal. É, no, no YouTube da Fundação Cultural Catarinense. Eu, não, eu acho que é Fundação Catarinense de Cultura, tá lá. É do, foi no, na apresentação do TAC 730, que era uma das apresentações que o TAC tava fazendo às, às 7h30 e tal. E aí foi, foi incrível, porque tipo, a gente viajou o estado todo com essa peça. A gente abriu o festival de teatro. Uh, a gente fez o marketing do Floripa Teatro. Né, um ano depois da estreia. A gente deu entrevista pra todas as emissoras. Foi, muito, foi, foi uma experiência muito legal. E aí, uh, entre essas cenas, essas sketches que eu fazia com mais quatro atores. Um de nós voltava... É, com um personagem drag queen pra fazer o monólogo ela falou, ah, vai ter os monólogos entre cenas, e aí um dia ela falou assim ah, eu quero que vocês façam o um monólogo de vocês em cima de um salto e a gente falou, ai, ah, que legal né, que desconstruído isso. e aí depois um dia a gente tava num ensaio lá na desk, caminhando pelo espaço, aquela coisa do teatro e aí ela, ela no meio do espaço abriu, começou a jogar pela sala, várias perucas, saia salto e não sei o que e falou assim, eu quero que vocês incorporem esses acessórios o que chamar a atenção de vocês incorporem isso numa caminhada num caminhar né que que isso que deixem esses acessórios trazer um corpo novo para vocês e aí eu lembro que quando eu vi uma peruca, tinha uma peruca de franjinha morena e na hora eu falei é aquela ali, porque eu me lembrei da, da personagem da Aline Moraes que ela fazia a Maria Louca que ela era filha da Bia Falcão e... eu não me lembro qual era a novela eu sei que ela era filha da, da Fernanda Montenegro e ela era muito doida, e ela fumava um cigarro preto assim e ela saía de camisola na rua, e ela era muito louca e aí eu lembro que eu adorava aquela personagem, eu peguei, botei e aí quando ela per... chegou um momento a gente pegou um salto, botou, foi incorporando e aí aquilo trouxe um caminhar, trouxe uma coisa e aí ela perguntou assim, qual o seu nome? aí eles começaram a falar, a falar e aí quando ela perguntou o meu, eu falei, Aline <risos> e aí veio a Lime e aí a gente ficou um ano trabalhando no processo de construção dessas personagens drags desde a caminhada o gestual a, a linha de pensamento personalidade, voz trejeitos tudo, 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 tudo assim a gente realmente teve que compor uma persona é um trabalho bem de composição de personagem mesmo, é bem intenso e de muito estudo, a gente pesquisou muito Inclusive a gente pesquisou Questões não só teatrais, né Da teatralidade, da drag e tal A gente pesquisou até questões Que não tem a ver é, Realmente com a drag Assim, a nível técnico, porque a drag é um personagem Mas a gente pesquisou também gênero Sexualidade, porque as pessoas Confundem Muito essas coisas E a gente tinha que saber né, As diferenças para poder Explicar o nosso trabalho e porque a drag também é, foi adotada pela comunidade LGBTQ, né? Como um, um entretenimento que representava muita coisa pra eles a nível de, de liberdade de expressão, de, de quebra de, de paradigmas e de... Sabe? Então, a drag é, nasceu no teatro lá, lá atrás, sabe? no teatro antigo mesmo onde as, as mulheres não faziam teatro, né? O teatro era uma coisa só dos homens e eles tinham que fazer os papéis femininos. E aí depois sim, aí depois teve toda aquela coisa de, né? Nos tempos mais modernos assim, forma de protesto, enfim, tudo isso. Mas só para eu
2: entender aqui um pouco da, da, é uma persona que você cria ou é simplesmente é. Um, um personagem naquele momento? Ou Tu realmente incorpora uma, uma pessoa?
1: Não, você é, a pessoa a pessoa, claro que todo personagem que tu puder criar, né, que o ator der mais vivência para ele, mais rico fizer, melhor, né? Mais crível ele vai ficar para o público. Mas a Drag Queen é um personagem que ele se torna quase que um alter ego seu, porque é um personagem que ele caminha junto contigo pela vida, a partir dali, sabe? Tu vai estudar para sempre aquilo, até de forma involuntária, sabe? É, e é uma arte muito rica porque tu não precisa ser ator para fazer drag, né? Uhum. Você pode fazer a arte drag em si, porque ela é rica o suficiente para ser considerada uma arte por si só, né? Porque ali, tu, né, naquele personagem, tu tá aplicando não só a interpretação, mas tu tá aplicando muitas vezes dança, canto, moda, é, costura, artesanato, é, maquiagem, é, uma série de coisas, sabe? É, enfim, a coisa do comediante, a coisa do, do, do apresentador. Uma drag pode ser tanta coisa nela. E aí, enfim, por isso tu acaba estudando pra sempre. Não é uma coisa que tu consegue construir assim, sabe? Não é, é um tipo template, um né?
2: Tipo, é, eu, preciso, não mas... eu quero. Eu, eu Eduardo, quero ir lá pegar o template da Aline e usar. Não vou conseguir fazer isso, por exemplo.
1: É, se tu estudar muito, tu consegue, por exemplo, representar a Aline. Mas a persona da Aline é, a, é aquele artista. Entendi, sabe? perfeito. Porque, porque ele criou, né? Claro, eu posso, por exemplo, enquanto ator, receber um roteiro, né, de um diretor, um roteiro seu, e dizer assim, Maicon, o teu personagem é esse. E aí você me dá um embasamento daquele personagem, e aí eu vou fazer esse personagem de acordo com a orientação do meu diretor, ou do roteirista, ou do escritor, enfim. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma biografia, um, né, um filme baseado em fatos reais, a gente. Vai interpretar aqueles jeitos reais ah, que aquela pessoa tinha, né? A, a Beltrão fazendo a Ébica Camargo. Ela estudou a Ébica Camargo pra fazer aquilo. Pra reproduzir aquela voz, aquela energia, aquela coisa que ela tinha. Né? E a drag não, a drag eu é. cria do zero, sabe? E, então tem muito de ti, de pessoas em quem tu se inspira. De uma mãe, de uma tia, é, de uma, uma amiga, de uma apresentadora, de uma atriz... Ou um pouquinho de cada um desses, sabe? É, tem drags que são inspiradas em artistas plásticos, por exemplo. Nos cortes da roupa, que lembram os quadros daquele cara. Então, é muito, é muito complexo, assim, sabe? Uma drag é, é um universo inteiro ali, sabe? E por isso que a Márcia merece muito respeito. Porque precisa de muita dedicação e ela tem muita cultura em si. Mas um olhar preconceituoso, é claro, pode só olhar e dizer Ah, é um cara vestido de mulher, entendeu? Sim. o que é outra coisa que não é regra uma mulher pode fazer drag inclusive tem mulheres drags incríveis, sabe é, uma pessoa hétero pode fazer drag entendeu, porque não é gênero não é sexualidade, você não faz a drag pra ah, ficar mais feminino, tem drags que tem barba sabe a drag é é uma personalidade Entendeu? Então, as drags, inclusive, foram o que mais fizeram sucesso nesse espetáculo. As pessoas iam muito para ver a drag, assim, para ver a, a drag dos atores, sabe? E quem abriu o espetáculo era a Susaninha, que é a drag do, do Arthur Rogoski, que eu conheci fazendo Lulu, que é um artista incrível até hoje. Eu e ele fomos os únicos que continuamos trabalhando com as nossas drags, né? Os outros acabaram se envolvendo em outros projetos. Que, que também tomam muito, né? E às vezes nem te permitem continuar com aquele personagem. O que também é um dilema pra alguém que faz drag e ator. Porque tu fica naquela de... Cara... É, o, o quanto eu vou interferir no meu corpo. Porque eu quero. Pra me sentir eu. E o quanto eu posso ceder pro meu personagem. Sabe? Tipo... É, eu tive muito esse conflito, assim, também de... É, ah, eu queria malhar, mas ao mesmo tempo eu não podia Porque o meu figurino era daquele jeito e Então tu tem que ceder muita coisa tua pro personagem é... Enfim É, porque quando você faz, por exemplo, um filme Tu se prepara, muitas vezes tu tem que trabalhar o teu corpo para receber aquele personagem Porque ele é mais gordudo que você Porque ele é mais musculoso, porque ele é mais magro Mas depois que tu grava aquele trabalho E aquilo tudo tá concluído Ok, concluir Você recebe os louros por aquele trabalho É e deu, e, e se prepara pro próximo personagem, e a drag é, ela permanece ali, sabe então assim, apesar de não ter regras para fazer uma drag é, a tua drag tem um corpo estabelecido, sabe e é uma coisa que eu inclusive ainda tô tendo que desconstruir mesmo tendo começado a fazer drag em 2012, sabe então, é um processo toda desconstrução leva um tempo, né e a gente tem várias vertentes de drag também. A gente tem a drag da comédia, que é a, a Comedy Queen. A gente tem a Beauty Queen, que são as rainhas da beleza. Que são as drags modelos em, tá. de passarela, de concurso, Sim, a gente tem a drag cantora, a gente tem a drag atriz. A gente tem a drag... É... Nossa, tem muita coisa, tem muitos tipo sabe? E a gente tem os drag kings também, que são as mulheres que fazem um personagem dito masculino, né? Com, com as coisas ditas do masculino, ah, é? roupa, 3 3G... sim, a drag king é, a Lady Gaga tem um personagem drag king, que é o Joe, Cal... John... Joe Calderon, alguma coisa assim inclusive ela fez uma premiação que, que teve aí, eu não lembro qual foi ela foi com um, o um personagem, ela não desmontou do personagem um segundo então Oi. é incrível, o personagem dela é incrível e tem vários, tem vários também que são muito bons infelizmente ainda não tem o espaço que deveria porque é, dentro do próprio meio existe um certo preconceito, uma coisa de ai, ah, drag é, homem, por exemplo ó, um, dos, um dos, dos maiores ícones drags da mídia que, que chegou no mainstream que foi a, a RuPaul que tem o RuPaul's Drag Race que é o programa né, da competição de drags que ganhou versões em vários países que inspirou muitos dos artistas drags que estão hoje aí. Inclusive famosos. Eles ainda não fizeram uma... Não, não, não colocaram ainda uma participante. Fazendo um drag king, por exemplo. Hum. Sabe? Uma, uma menina fazendo um drag king no programa. Competindo junto com os meninos. É... O Eles... que é bastante tempo. Nossa, tem 13, 14 temporadas já. Então, assim, falta isso, sabe? E tem alguns artistas drag queens que criticam algumas posturas da RuPaul que ainda solta algumas coisas meio sexistas às vezes, mas é aquilo que eu falei, desconstrução leva tempo, a gente é, a gente tem que perdoar as pessoas e, e saber que elas têm o tempo delas, mas também assim quando você tem um espaço tão grande quanto ela tem é um serviço de obrigação social você se orientar mais rápido e dar espaço para as pessoas que precisam, sabe? Então às vezes tem uma coisa tem uma coisa assim de às vezes umas falas meio ah ela tá muito peluda, sabe assim? Uhum. Sendo que na verdade tem drags peludas, sabe? Tem drags beers, que tem pelo super peludo com uma barbona assim Que eles fazem coisas incríveis na maquiagem Enfim, falta, falta desconstrução ainda até na RuPaul Que tá inspirando drags no mundo todo Inclusive é uma discussão bem recente que tem agora É que parece que finalmente haveria uma versão pro Brasil E que a RuPaul teria aprovado a Xuxa como apresentadora Olha e assim, a Xuxa faz parte da vida de todo brasileiro quem não cresceu com ela, conhece ela e respeita, sabe? Sim. é uma artista admirável, mas... é aí que começa a falhar a representatividade, sabe?
0: por que não trazer... Alguém...
1: por que não uma drag queen? a gente tem artistas drag queens famosíssimos, Sim. incríveis, super talentosos no nosso país sabe a gente tem Penelope Jim, que poderia ser uma apresentadora incrível é, tem a Pablo Vitar, que é a própria faz questão de ignorar. É, a gente tem.
2: Tá ouvindo o barulho? Oi? Tá ouvindo o barulho de cachorro? criança? Agora. Cachorro, criança?
1: Não, só um. Ah, tá.
0: Não, o galo cantou a tarde inteira,
1: né? ah meu não. Deus. O galo tava
2: te chamando, você não acordava?
0: É, galo, galo o cara tarde inteira, a gente tava aqui arrumando as coisas e o galo não parava de escutar. Eu digo, Meu Deus, a gente vai começar a gravar, o galo não vai parar.
1: Galo, bate na panela assim: Ó, pecado,
0: <risos> que horror!
1: <risos> que horror! <risos> Eu
0: sou vegana, você sabe? Né?
1: Pois é, sorry. É
0: uma boa fala, pra vegana. Tá, é, vamos voltar, né? Então,
1: <risos> <risos> então assim, a, representat a representatividade começa a falhar aí, sabe? É, parece que sempre precisa de um cis hétero pra validar o que a uhum. tá fazendo tipo, ai, ah, televisão do Brasil vai passar provavelmente em algum horário né, que, que as famílias tradicionais estarão assistindo e aí ah,
0: tem um monte de, de... família tradicional
1: que tu falou <risos> <risos> tem um monte <risos> sabe, aquela coisa assim de, ah gente, tem um monte de viado ali, competindo, se vestindo de mulher mas eles são só participantes quem apresenta é uma grande artista, é hétero, cis, branca, famosa e rica. Sabe? É, não, não. Tinha que ser uma drag.
0: Concordo Sabe?
1: plenamente. É, o máximo que eles vão fazer é colocar drags no júri, mas, tipo.
2: Candidato. Pra... Lá... Vai é, que você vira mas... apresentador.
1: Ah, eles não vão botar, meu anjo. Tem gente muito mais capacitada. Tem gente de mídia aí, ó, com milhões de seguidores e. Não foi cotado, né? imagina eu. Então, assim. São essas coisas, sabe? Mas é, a peça foi um sucesso de público. <risos> Mesmo com tudo isso, sabe? Nossa, e porque... nossa, que a gente isso. viajou muito.
0: Joalim, né? E a Líbia então, é uma famosa aqui aí... em Floripa.
1: A partir da peça, eu comecei a receber convites pra, pra fazer eventos. É, eu comecei a, a trabalhar muito na May Set Floripa. Fiz trabalhos na Concorde, inclusive com a Kátia, a drag. Que, que foi do RuPaul, eu não lembro qual foi a temporada ela veio aqui em Florianópolis se apresentar na Concorde eu e a Suzaninha fomos lá fazer hosts e etc, a gente conheceu ela tudo. Ai, então eu trabalhei... Tempo, né, nossa, <risos> sem comentários, <risos> sem comentários se as pessoas vinham suada, todo mundo se abraçando e ninguém ia morrer por causa daquilo <risos> ai que saudade, gente, conhecer gente assim, sabe, na tua frente, ter um papo legal é. E, e aí depois eu, eu, eu fiz o, a Dona Hermínia lá também Uma vez Uma festa que tinha o nome de Os Filhos da Mãe E aí o produtor me chamou pra fazer a Dona Hermínia lá Foi muito legal Eu tenho foto, tenho tudo isso ainda Na 2007 eu perdi o número de festas que eu fiz é, Fiz no Divago também Fiz o Milkshake Festival lá Fiz, fiz bastante coisa Fiz bastante coisa lá em outros lugares também. Eu apresentava o karaokê do Blues Velvet, ah, que foi uma fotos. fase. Ai, ah, foi uma fase muito gostosa, que o público fica muito próximo de ti quando tu trabalha assim, em balada, sabe? Hum. Eles viram muitos teus amigos, assim. É na 1007 tinha uma galera, às vezes, que chegava pra mim e falava assim: ah, eu vim hoje só porque eu vi que era tu, sabe? E aí aquilo te dá um. um quentinho no coração. Ai, ah, dá um incentivo, assim, de caramba, tá valendo a pena, sabe? Isso, aquilo ali a gente fazia valer mais a pena. Do que o cachê que tu recebia. Sim. Sabe? Então assim... ai, Muito, muito incrível. E aí, claro, a, a peça parou depois de um tempo. A gente, Um ator nosso que ia passar por uma cirurgia cardíaca, então ele precisava de um tempo. Uh, um outro ator também aproveitou e foi fazer um... Essa pausa foi desenvolver com outros, outros trabalhos. E aí é aquilo... Assim, a vida foi levando, sabe? É, e aí começaram a chamar a Aline pra fazer trabalho de moda porque quem já me conhecia né, de Michael, de, de, de alguns editoriais que eu fiz me viu fazendo a Aline e pensou, caramba tem um, tem um timing aí de moda nela também, vamos chamar e aí eu comecei a ter que trabalhar com a Aline nessa vertente de moda assim. e eu, então eu passei por, com ela pelo teatro, pelos eventos e agora eu tava na moda que também era uma coisa que exigia uma outra postura, né, uma outra outra Cada cada meio que tu trabalha, tu vê a diferença. De público, de, de, de comportamento exigido, de assim no teatro, você vai lá, você dá o seu texto, tá e era pra galera rir, eles riam, não sei o quê E no teatro tu percebe, a gente leva um pouco um choque quando sai do teatro e vai trabalhar em evento. Principalmente noturno, porque a gente é, no teatro a galera te olha lá em cima do palco, né, com aquele refletor desenhado para ti. E eles te olham com respeito, assim, de caramba, tem um artista ali em cima, sabe? E quando você vai fazer o mesmo personagem na rua, é, tu tá vulnerável a todo tipo de público, não só o de teatro. Então, tinham pessoas que... Raros momentos, raros momentos, porque as casas que eu trabalhei são incríveis. Mas havia raros momentos em que alguém desavisado ou alguém que não costumava frequentar aquela casa, que não é daquele meio cultural também olhava e passava com uma cara meio assim de... de sabe, de poucos amigos, de de, de nojo de, de inveja? sabe, <risos> também às vezes é...
2: porque pra mim qualquer tipo de reação nesse nível é inveja, porque poderia estar ali e não consegue estar ali
1: pode ser, é, já aconteceu também, mas até de assédio, eu, eu, eu sou assim até já sede aconteceu. Eu, uma coisa que eu tenho orgulho de falar, assim, de ter trabalhado na Mi 7, é porque eles têm uma política muito. que eles levam muito seriamente com os seus funcionários, sabe? Eles tentam proteger o seu cliente ao máximo mesmo. Eu vi isso acontecer de perto que eu trabalhei lá dentro. É, eles têm os MIGs do rolê que são pessoas que são especificamente colocadas na festa só com o único propósito de observar o comportamento das pessoas então se, por exemplo, a Jacqueline tava lá na 1007 e alguém, algum mig do rolê, que é uma pessoa aleatória que tá ali ela, ela percebe que tem um cara rodeando muito ela e ela já pediu pro cara ir embora, eles perceberam que ela não queria nada com ele e o cara volta, fica pegando na mão dela tenta tirar um beijo do rosto sabe? na hora, o mig do rolê, ele passa o contato de toda a localização, tudo que tá acontecendo a descrição das pessoas por segurança o segurança vai até aquelas pessoas e uma menina tira a pessoa de lá, né, afasta ela e o segurança encaminha o homem pra fora da casa é
0: isso? não é, tem con...
1: é isso. sim ele, é, não tem argumento, não tem conversa não tem pergunta o cara estava sediando e ele é encaminhado para fora Sabe? Eu já vi, inclusive, é, eu já cheguei a ver clientes que quiseram bater boca com a segurança. Dizer: Não, eu paguei, então eu tenho o direito de estar aqui. E ele falou: não, você pagou pra entrar, mas aqui dentro existem regras sociais que você não cumpriu. Sim. Você pagou, mas existem é, regras de convívio as quais você extrapolou, e por isso você não é mais apto a estar aqui dentro. Assim. E encaminhou pra fora e pronto
0: acho maravilhoso, a 1007 tem todo o meu respeito ela Sim. pra mim é a melhor balada que tem em Floripa, assim, disparado sabe?
1: eles eles Todas as vezes que eu trabalhei lá, eles colocavam gerentes mulheres, sabe? É, porque tem, tem um pensamento diferente, sabe? Mesmo que o cara diga não, vamos priorizar a segurança das mulheres das... se vai uma cliente falar qualquer coisa, relatar qualquer coisa, pra um homem e pra uma mulher vai ser diferente é verdade ela vai se sentir até mais ouvida e acolhida é e entendida por uma gerente mulher, sabe? Então, eu vi acontecer isso, assim, e quando aconteceu comigo, enquanto funcionário, primeiro que, assim, eles não deixavam você ir sozinho para uma pista que tava muito cheia. Sabe? Porque eu fiz muito personagem lá, eu não fiz só drag. Eu fiz do It, né? Eu fiz o... o... Eu esqueci o nome do, do garotinho lá com a capa agora. Eu fiz o... Ah, esqueci. Eu fiz personagem de filme, eu fiz Harry Potter, eu fiz um monte de coisa lá. E aí... É, teve um dia que eu tava de drag, e era uma festa I match, que é a dos cupidos, que é a do, do match Que se tu tem o mesmo número com a pessoa, se vocês derem um beijo, aí ganhar bebida ou sei o quê E a gente, a gente desceu, era eu e outro menino fazendo drag também, e os dois fazendo cupido uh, A gente desceu na pista para entregar, eu não sei se era aqueles gelinhos, sabe? Chup-chup de fruta hum. e não sei o quê. A gente descia várias vezes, tinha as ações pra entregar coisas pra galera, assim, brinco e E aí cada um desceu com uma cesta super pesada, né? E aí... Depois a gente desceu com uma garrafa de vodka, eu acho, pra dar shot. E aí eu lembro que... Quando a gente desceu com essa garrafa... Quando a gente ia descer, a gente, eu falei, a gente falou assim um pro outro. Foi o Lincoln, inclusive, que foi comigo. Ele falou assim, olha, a gente tem que cuidar porque a pista tá muito cheia, eu falei, é e a gente tava com uma asa de anjo cada um <risos> pra andar na pista lotada era impossível, era horrível e aí, eu lembro que a gente tirou o salto, botou tênis porque não tinha como, sabe a pista aquele dia tava muito lotada, como poucas vezes a gente viu e aí a gente desceu e a gente falou assim olha, vamos juntos, não, a gente não vai separar, cara a gente desceu, quando, deu três segundos que eu olhei, eu ele vi. tava lá no outro lado da pista, perto de um bar E eu tava aqui, aí eu só fiz sinal pra ele Assim, né, que a gente ia Tipo, então vamos cada um pra um lado da pista E a gente volta pelo meio, que a gente se encontra Pra voltar junto
0: Sim.
1: Só que aí, assim Foram me empurrando, eu fui chegando no meio Da pista, e eu parei bem na frente Quase, praticamente encostado Na cabine do DJ Que eu nem lembro quem era naquele momento E aí tinha um grupo de, de rapazes, assim é... Padrão, estritamente... Padrão heteronormativo, que provavelmente, inclusive, eram héteros, pelo que eu percebi. E aí, eles fizeram um sinal de que queriam vodka e tal, me puxaram, e aí eu fiquei. Eles fizeram uma roda em volta de mim, né? E aí eu fui dando sorte pra cada um, como eu sempre fiz com todo mundo, e rindo, e fazendo as brincadeiras. Aí, um deles me pegou no colo e me ergueu. Comecei a. Eu brinquei, e, ei, bati palma, assinei pra galera que tava lá e tal, não sei o quê, e bati no ombro dele pra ele me descer. Aí, ele continuou, né? Aí eu pensei, não, esse aqui ele já deve estar tão alterado. E a gente está acostumado, inclusive, enquanto ator também A gente aprende no improviso a lidar com o público. Por isso que eu, graças a Deus, a minha, impro minha improvisação foi boa o suficiente sempre em evento. E eu sempre consegui sair de qualquer situação. Uhum. Mas aí eu bati no ombro dele, ele não me descia, não me descia, Aí eu dei um apertãozinho assim, aqui no ombro dele. Tipo assim, me solta, Carol. Assim. Toca! <risos> Tipo, deu, amigo. Chega, né? Tá, tá me desmontando aqui, eu tenho que continuar o meu trabalho. E aí, ele me desceu. Só que nunca ele me desceu, eu tava no meio da roda. Uhum. Aí um dos amigos dele me pegou pela cintura. Né? Assim, de costas, ele me pegou pela cintura. E empurrou minha cabeça pra baixo. Uhum. E começou a simular ali uns movimentos sexuais. Que a gente uhum. não precisa entrar em detalhes. Sim. E aí, eu, pra me defender, eu virei o braço dele assim. Só numa posição... É, Invertida, porque se eu virasse pra cá, eu não ia sentir desconforto. Eu virei pra cá uhum. o suficiente só pra ele sentir que, tipo, eu tava realmente tirando ele. Aí eu consegui sair Todo e aí eu, tive... é, aí eu tive que sair de lado, assim, pra conseguir abrir aquela roda e sair dali. Aí eu caminhei até lá a onde um Lincoln já estava me esperando. E ele falou, nossa, que demora! E aí eu só subi, que barulho, e a gente cansado. Quando a gente sentou numa sala da produção, eu falei, nossa, eu não sei o que aconteceu, por que, que eu demorei? Aí eu falei, ah, porque o cara te pegou no colo Eu falei, não, não foi só isso E aí eu contei pra ele E aí ele saiu da sala E voltou com o Alessandro Que é um, um menino que também fazia teatro na UDESC Incrível, que também faz drag E ele tava nesse dia como produção Camisa de produção, roupa de produção mesmo Agilidade Ele chegou correndo e falou, o que, que aconteceu? E aí eu contei pra ele Ele falou, peraí Ele voltou com a... Com a diretora de staff, que era a Samantha, inclusive, nessa época, e com a gerente da casa. E aí, elas fizeram contar a história pra gerente, a gerente me pediu pra descrever eles, ela me fez descer com ela e com um segurança, pra apontar quem eram aqueles caras, onde eles estavam, o que aconteceu, porque eles iam tirar eles da casa. Porque se eles fizeram isso comigo, uhum. e já foi super desconfortável, eles poderiam fazer com uma menina que tava lá. Que foi lá pra se divertir, pra dançar. Que não tava lá pra entreter ninguém. Que não tava lá pra ter o corpo abusado por ninguém. E, e se isso acontecesse com ela enquanto cliente... Qual a experiência que essa menina ia ter? Sabe? O que, que ela ia levar dali de experiência? O que, que ia passar na cabeça dela de novo... Quando ela pensasse em sair com as amigas pra se divertir? Ninguém merece, sabe? Um trauma. Só porque saiu pra curtir. Então, tipo assim... É, a gente que já é preparado para acontecer qualquer tipo de coisa Já foi horrível Então pensando nisso, é que a gente desceu e tal Infelizmente, essas pessoas já não estavam mais naquele ponto né Porque quem faz as coisas Aí depois já aí dispersa, embora entendeu E a gente não achou mais eles Até porque no escuro, barulho, fumaça Eu lembrava de um ou outro e mais ou menos Sabe, então Nesse dia a gente não conseguiu fazer nada Mas Existe a a tentativa a existir, a observação sabe e eu acho super importante é... e é isso que eu tava querendo dizer sobre públicos diferentes entende, porque no... quando você tá no palco, no teatro, ninguém vai subir lá e fazer isso contigo mas se tu desce é... do palco as pessoas não querem nem saber quem é o porquê que você tá lá, quem é você se tu é um profissional ou não é... não tem senso de, de respeito, sabe é com quem quer que seja, independente da profissão, sabe? É, é uma coisa tipo, que te faz sentir assim meio papel de bobo e ao mesmo tempo desrespeitado mesmo. Porque assim, você tá ali para fazer as pessoas rirem, mas não significa que elas podem fazer o que quiser contigo, entende? Tá, então foi isso. Eu fiz alguns editoriais de moda com a Aline, é, fiz algumas coisas bem legais até pra varal eu posei
0: ah, eu lembro, vi
1: tu, tu comprava roupa na varal, não comprava? Uhum. Ah, <risos> eu lembro
0: é o ano passado
1: é, é uma loja legal, eu posei até pra eles foi muito legal também e aí depois, eu acho que por causa dos trabalhos de moda que eu fiz com ela é, o organizador o, o coordenador estadual né do Miss Santa Catarina gay me procurou e me convidou pra representar Florianópolis com ela no Miss Santa Catarina Aí Eu fiquei meio assim, né Tipo, caramba, como assim, Miss? Porque quando tu pensa De repente é, Caramba, minha drag, minha personagem Tá trabalhando como modelo Já é muito doido Aí depois alguém te diz assim, ah, tu quer ser Miss? Miss é uma coisa que a gente sempre tem Num, num Numa caixinha meio assim Surreal, né uma coisa que parece que tipo, ah, quem é Miss, né? é uma coisa muito específica, é muito... aí quando ele me falou assim, ah, tu não quer ser a Miss Florianópolis, representar Florianópolis no, no Miss Santa Catarina pá, pá. me explicou tudo, passou documentos, e aí eu fiquei, meu, que loucura isso, sabe, será que é? e aí eu aceitei, óbvio, né? eu não pensei, eu pensei só isso mesmo, assim, né, dois segundos e aceitei <risos> e aí... imagina
0: a oportunidade é. também, né
1: é, assim, porque eu nunca almejei algo assim com a personagem, sabe? Para mim, trabalhar em moda... Eu, eu quero ainda ter experiência, inclusive, com ela é, em cinema. Porque eu já passei, como eu falei, né? Eu passei com ela em teatro, evento, moda... Agora essa coisa do Miss, que é, tá dentro do universo de beleza e moda... Mas ainda é muito específico, né? É, é Ainda é bem diferente, assim... O Miss é uma coisa bem peculiar. Mas eu ainda quero também passar com ela no cinema, assim... Eu, inclusive se um dia eu aposentar a Aline, é, só depois de, de ter uma experiência com ela no cinema, sabe? De estar tá atuando com ela
0: que daí tu vai ver que zerou
1: assim a... é, foi tipo, poxa, eu vivi todas as vertentes de arte, assim, com essa personagem e tal, e foi como se tivesse concluído um ciclo de vida de uma pessoa mesmo, sabe? Ela viveu em, um pouquinho em cada vertente de arte, assim e, e de mídia e tal e concluiu <risos> Porque eu não sei quando eu vou ter que, talvez, fazer um personagem que eu tenha que mudar completamente, sabe? Então eu quero ter pronto um, um destino pra ela, ainda que eu não pense em dar um destino pra ela, sabe? E as pessoas não querem que eu pare de fazer. Incluso a minha mãe que fala, não! Ela sente saudade da Aline, é, é, aparece uma pessoa, ai, nunca vai ver a Aline. Esse só fala, ele nunca mais veio aqui. Eu falei, como assim? É sério que
2: ela fala isso? <risos>
1: ah, porque, tipo, às vezes quando eu tô me montando pra gravar alguma coisa, ou... aí eu passava pra lá e pra cá, aí ela ficava, vai, deixa eu ver como é que tu tá. aí eu abraçava ela, a gente fazia fotos junto coisa. Então parece que é outra pessoa, sabe? Ela Sim. fala, meu Deus, como tá montado Parece outra pessoa. Não é tu. Ela fala. É engraçado, a minha diretora do chat também falava isso. Nossa, a Aline é um personagem muito vivo. Ela é muito viva. É, ela achava engraçado isso, sabe? Que tem uma personalidade muito à parte, assim, muito... É engraçado. Mas, e é isso. E aí agora, eu... Na verdade, o Miss deveria ter acontecido no ano passado. A gente é a Miss... Essa classe de Misses é a Miss de dois... 2020, né? Mas claro que não tinha como, né, gente? É. Não tinha condição. O próprio Miss Brasil adiou também. E aí... A gente usa esse tempo pra se preparar como a gente podia em casa, sabe? É, e é muita coisa pra preparar. É muita coisa. É, porque quando eu vou atuar com a Aline em alguma coisa diferente, é como se eu estivesse estudando pra um novo personagem. Por quê? Porque agora eu estou interpretando uma personagem de uma Miss. Então eu tive que fazer laboratório, eu tive que pesquisar muito, eu tive que assistir tudo que é edição do Miss Brasil, do Miss Universo, do Miss... Internacional, do, várias edições do Miss Gay também, para estudar a caminhada delas, a postura, as falas, tudo, né? Tudo que a gente puder. E, e eu teria feito um laboratório até mais profundo, mas sem sair de casa é bem difícil. E ensaiando passarela em casa, porque, né, eu. Por mais que eu talvez conseguisse um espaço ou outro, eu não, não queria ter que ir, né? E. E aí, tem, tem um amigo que é estilista, o Bruno Ferreira, que é quem vai fazer o vestido pra, na, da Aline para a noite do, do Miss Então, teve também vários momentos com ele de, de avaliar cortes e vestidos. Eu tive que mandar várias fotos para ele da Aline, para ele ver proporções, para ele imaginar qual seria o melhor corte, a melhor roupa, melhor modelo para aquele corpo. E aí, depois ele. Aí a partir do vestido, ele vai sugerir. É, qual o penteado que deveria ser, aí tem que ver quem que vai fazer um penteado numa peruca, porque não é qualquer pessoa que mexe com cabelo sintético é um monte de coisa, é um monte de coisa e eu mesmo vou me maquiar no, no mês porque a gente só pode levar um produtor com a gente, e eu não queria levar um maquiador porque a maqui... primeiro que, como eu falei, a drag é uma coisa que a gente acaba estudando a vida toda ao longo dos anos fazendo drag, a gente estuda muito o nosso próprio rosto na maquiagem, né? Porque a gente tem um rosto masculino, né? Dito masculino, então a gente precisa aprender o que ressaltar, o que esconder, o que diminuir, né? Como modificar essas estruturas. Então, se tu mesmo não faz a tua maquiagem de drag, tu corre um risco muito grande de não ser personagem, de ser você maquiado, sabe? Eu já passei pela experiência de um maquiador profissional, inclusive dar aula de maquiagem, vir me maquiar para um ensaio e... Não, não. Era, o Michael, era o Michael de Batom sabe? porque ele tá acostumado a, a maquiar rostos mais delicados, porque ele não sabe exatamente o que que eu tinha que diminuir e aumentar meu rosto os tons que ficam melhores pra fazer essas coisas é tu, muito complicado
0: desculpa, quando tu faz essa maquiagem tu traz já a personagem aos poucos, né?
1: também, também acaba fazendo parte mesmo do processo de, de vir, assim, porque tu termina o olho tu olha e tu já faz o olhar da personagem pra ver se realmente veio, se tá igual, se é aquilo mas eu acho que é mais até pela questão mesmo de, de proporção, assim, sabe? Um cara que sempre maquia um rosto mais delicado, ele, ele não vai ter tanta prática em feminizar um rosto, sabe? E é isso, por isso que eu quero fazer. E vou levar o, o Lucas, que é produtor de teatro, com quem já trabalhei muito, pra, pra me auxiliar lá, assim, né? então é uma pessoa que tem prática de coxia de corre pra lá e pra cá, de tudo que precisar tá na mão enfim.
0: e como que funciona o, o concurso Michael, conta pra gente
1: então, o concurso ele o Miss Brasil Gay, ele existe há mais de 40 anos já, eu acho e ele sempre acontece em Juiz de Fora sempre ah. sabe, é uma instituição assim que já tem seu nome muito estabelecido é e a partir disso começaram a vir as, as estaduais né? Mas Santa Catarina é a primeira edição que tem Do Miss Gay oficial Santa Catarina né? Porque antes ah, já houve representantes de Santa Catarina Mas elas eram é, transformistas é, selecionadas lá né, De São Paulo etc Para representar Santa Catarina Não tinha uma, uma etapa de seleção da Miss Santa Catarina né? Como, agora, é, como agora nós representamos cidades de Santa Catarina Que vão concorrer ao Miss Santa Catarina E aí vai uma Miss eleita, Miss Santa Catarina Para concorrer ao Miss Brasil né? Como já é no Miss Convencional há muitos anos Sim. Então que é o certo, né? É, então é assim, eu ainda recebi o convite do, do coordenador Para representar Florianópolis Mas a ideia é que mais tarde existem também eliminatórias Regionais para eleger a representante da cidade. E assim vai, né? Uhum. Tem que ter. É... Só que assim, também é uma coisa que cada, cada processo de eliminação, por exemplo, né, é um é uma luta diferente, porque gasta muito, tá? Precisa de um investimento é, alto e não tem o apoio que precisa, sabe? Ainda é uma coisa que as pessoas veem assim meio como ah, desnecessário, sabe?
0: tens algum patrocínio? Não, Nenhum. Sabes, nada, tudo vai sair nada. do teu bolso.
1: Eu tenho mais trocínio, graças a Deus, ela tá podendo me ajudar com praticamente tudo. Um, mas assim, procurei, procurei, procurei a prefeitura, inclusive. Uhum procurei me, me orientaram né As pessoas me orientaram a procurar os setores específicos da prefeitura hum. que poderiam ajudar com isso né arte cultura e e turismo e não sei o que então
0: uh, só vou pedir para você repetir porque travou aqui tu procurou a prefeitura e... <risos> eu
1: procurei eu procurei a prefeitura procurei os órgãos acoplados ali à prefeitura né Secretaria de Cultura e, e Turismo, não sei o quê, mas não houve resposta, sabe? Existe uma. um pouco de desleixo, assim, sabe? Não é muito visto ainda como é, um evento cultural, uhum. sabe? Tem um pouco esse preconceito ainda. Na verdade, é um preconceito que existe até com o Miss convencional, que as pessoas olham e pensam, ah, é um concurso de beleza, sabe? Mas na verdade, também, às vezes, pelo menos a ideia básica, seria de ser um concurso que empoderasse uma mulher para que ela é, representasse né, outras mulheres em busca de um ideal que fosse escolhido por ela e que não trata só de beleza, né? trata de ela saber levar a mensagem se comunicar, é, reivindicar aqueles direitos e etc infelizmente ainda existe muita exigência de um padrão no miss convencional principalmente existe muito né, de medidas e de Tipos, né Que vem sendo quebrado muito aos poucos Muito mais assim, em ritmo muito lento E no Miss Gay é, Que é um Um concurso que aos olhos de leigos Então é algo mais superfluo ainda né, Tem que ser pessoas já Bem mais instruídas assim para olhar e pensar, poxa, é um evento cultural Por causa disso, disso, disso sabe Então Acaba sendo difícil de conseguir apoio Patrocínio, enfim Mas pelo menos os órgãos, né você é, vai representar a, a cidade lá, sabe? Teve uma, teve uma menina, a Miss Lontras que o artista procurou, fez um, um documento ao um ofício solicitando a prefeitura com o apoio de mil reais, se eu não me engano, e que era o que ele conseguisse virar para custear assim, viagem, hotel, essas coisas. E o prefeito encaminhou realmente lá para tal, não sei o quê. Só que o prefeito começou a ser super criticado na internet A ser, sabe? Rechaçado, assim O menino sofreu muitos ataques homofóbicos na internet Dizendo que era um dinheiro jogado fora, que era uma bobagem Que não era necessário, que era dinheiro do contribuinte indo pra uma coisa dessas Entre coisas muito piores, né? Assim, Sim. que realmente homofóbicas e tal E o prefeito... Sei.
0: Pode continuar, mãe
1: Não? Pode falar
0: não, eu ia dizer que a gente viu a fala né, do prefeito de Criciúma também.
1: Pois é.
2: Isso é falta de. Na realidade, é falta de conhecimento financeiro, até. Né? É o básico. Né? Você tá não tá está gastando, você está investindo em coisas de marketing que vão gerar lucro tanto para a sua cidade como para as outras coisas que as pessoas podem investir, gerar emprego e tudo mais. É, é mais falta de educação financeira do que outra coisa. Assim, é ignorância.
0: É o preconceito né? investido também. Eu, é o preconceito
2: é, e a ignorância.
0: Eu vejo, eu vejo muito o preconceito investido porque não tem o um porquê não investir.
1: Ainda que fosse só para você é, fazer os seus cidadãos se sentirem representados de alguma forma, só isso já vale a pena, sabe? Além do cultural e do turismo de etc. E fazer Mas
0: visibilidade também,
1: né? Sim. E, e é isso, então eu tô me virando assim e... mas tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho uhum. e, caso, e
0: caso assim, eu tô torcendo, né eu acho que tu vai levar essa <risos> Caso Ai, você meu aí, conte-me conte -me quais são as próximas etapas, o que que acontece com a Miss, Santa, a Miss Gay Santa Catarina
1: então uh, a escolhida pra representar a Santa Catarina uhum. vai receber daí é... Uma premiação. Do... Algum... Ela... É, ela recebe a faixa coroa né, e tal, mas ela... ela também vai ter todos os, os investimentos né? ela vai receber todo o investimento para participar do Miss Brasil ah. é, a... é a viagem, a hospedagem, a alimentação o vestido de gala que não é nada barato e no Miss Brasil também tem a apresentação do traje típico que é algo também bem complexo e que acaba ficando caro é, ah, tem uma série de coisas, né? Aí tem ensaios fotográficos oficiais Que também despendem de um, uma quantia é... Vai um bom Olha, falando assim parece pouca coisa Mas botar na ponta do lápis vai um bom dinheiro
2: Mas fala de típico o típico da
1: cidade que você é? É, do, é, ao, é Alguma coisa do teu estado, assim
2: Sabe? Não, tá, porque se fosse Florianópolis Você ia estar de tainha, né? Ser ah, gente,
1: sim, eu ia enrolada numa rede de pesca Pensei nisso né, uns camarões aqui, ó, de brinco. Girando uma canoa. Não, mas olha, eu realmente até pensei em bola, alguma coisa sobre a maricultura, ou, sabe? Um vestido que, que, mesmo que de forma lúdica, né eu realmente Sim. não iria enrolar numa rede. Mas. Mas,
0: mas eu isso, né?
1: É, sabe, os Açores, porque não, né? assim, Uma coisa bem da, da, da capital. Acho que vale Poderia a pena.
2: apresentar uma galeta, né? Só vai sem roupa, né?
1: Ah, exatamente. Fica bem mais fácil. Passa só um glitterzinho e vai. Barato. Vai, passa um glitterzinho e vai. <risos> Faz a sereia, né? É
0: uma boa. Sereia uma, é, uma
1: boa. Se tu for fazer
2: de Blumenau, né, vai gastar uma graninha, né? Porque só o estragem típico deles lá é... meu Deus.
1: Ah, é verdade. Não, mas acho que eu faria o da capital mesmo. Até por eu ser daqui, sabe?
0: É, mas é o né?
1: É, por ter representado aqui e ter nascido e vivido aqui a vida toda. Eu acho que eu faria. Teria que honrar, né? Essa coisa de ser a primeira Miss Gay hum. Florianópolis. Teria que honrar isso, falando da ilha mesmo. Sim, vai tem, tem, tem. Mas a gente é tá muito bem representado. Passa <risos> um pisca-pisca <faça> um <risos> em volta e vai, de... vai de ponte. Vai de ponte. É. Vai de ponte. Inclusive de Pedro Ivo, né, que precisa de reforma. Uma reforma urgente. Acho que eu vou com uma muleta. <risos> é isso, Ai, Brasil. Hoje.
0: Tá, então a gente já conversou um pouco sobre como, como que funciona o, o concurso, né? E eu queria uhum. saber, assim, um pouco de ti, Michael, de como que surgiu a, essa vontade de, de ser ator e, e de seguir esses passos. E como que foi o apoio, assim, da tua família, porque acaba sendo uma profissão que não é incentivada, desde cedo, né? Conta pra
1: gente. É. Então, eu lembro, eu tenho lembranças, assim, da infância... Que eu era tão novo que eu não podia. Eu nem sabia o que era um ator, então eu não podia ter. Assim, ah, queria ser ator. Mas eu, já, eu lembro que eu já tinha algumas coisas que. Memórias assim que me mostram que eu me interessava por isso, sabe? Eu lembro que uma vez, muito pequenininha, eu tava vendo TV. E eu lembro de estar tá pensando assim: que seria legal estar tá ali dentro com aquelas pessoas, sabe? Uhum. Então isso, já são memórias que eu vou tendo, assim... Eu lembro até que eu tava chorando. E aí, de repente, eu comecei a ver... Sabe quando você tá chorando e a luz fica um risco, assim? Uhum. Os flashes de luz? Eu lembro que daí eu vi o da TV e aí eu parei de chorar pra ficar vendo aqueles flashes. E aí depois eu comecei a ver as pessoas, eu comecei a pensar nisso. Mas eu tinha até o quê? Seis anos, cinco? Eu não sei. É muito doido isso, sabe? Mas é uma coisa que vem, assim, que eu lembro.
0: Uhum.
1: E aí, ali com uns... Aí, claro, tive uma fase... Completamente infantil, realmente, assim, que eu queria ser astronauta. Sabe? Eu lembro de falar isso pra minha madrinha. É, que eu queria ser astronauta. Mas, pô, é uma profissão. Quem Sim. não ia querer ser um astronauta, né? Quem não quer
0: fugir
1: Nossa. desse planeta, né? Agora então, meu Deus. Eu
0: vou roubar a lua. <risos>
1: <risos> tipo, não, eu até deixaria a lua lá mesmo. É, mas a questão, assim, de. Foi uma coisa que durou, acho que se durou uns meses, um ano, foi muito. E aí, depois eu já tava de novo nessa coisa de, de. Ah, querer contar a história de alguma forma, sabe? Eu lembro que eu brincava de teatro com os meus amigos, de show, é, sozinho também, né? E aí. Eu lembro que. Aí eu lembro que na pré-adolescência foi onde eu tive o primeiro impulso assim: de, ai, vamos fazer alguma coisa de teatro de verdade, sabe? A gente pode se juntar e fazer, né? E aí foi quando a Jaque já era minha amiga Que a gente falou assim Pô, vamos fazer um filme de verdade E aí Não. a gente ficou assim Cara, a gente escreve E a gente grava, sabe E aí a gente começou a fazer E, e foi muito massa Eu só tem experiência boa com isso, né Tô tendo experiência boa é é. Nossa,
0: mudou totalmente a nossa Pré-adolescência
1: e adolescência uhum. e, e com certeza Interferiu em quem a gente é hoje, sabe é ter, tido, ter, ter tido aqueles sonhos para investir aquela coisa que puxou também para cultura e pro eu acho que influencia muito sabe eu... é igual o um menino que, que é, começa a jogar futebol e, e vê naquilo uma salvação e, e realmente aquilo depois vem mudar a vida dele sabe Sim. acho que a, a infância ali a pré adolescência ela Acaba querendo não influenciando o resto da tua vida, assim. De uma forma muito forte, sabe?
2: Não, meu Deus, eu continuo jogando RPG.
1: <risos> Quê?
2: Eu continuo jogando RPG, mesmo depois de velho.
1: Então, tá vendo? Mas porque influenciou a sua vida.
2: Mas não mudou muita coisa, não. Tem que pensar sobre isso agora.
0: Ah, para. Ah. Não liga pra ele, não.
1: Não tem ligas profissionais de RPG, guri. Nada vi. Que
0: que não, meu.
2: Um, um bárbaro? Por Porque ele é burro. Eu não preciso pensar Pera
1: muito. Tu, tu, tu diz RPG, aquele de mesa, assim, Isso, dado. isso. É, o Cara, eu, sabia teatro que, eu, que, eu que jogar Eu sempre quis jogar isso e ninguém nunca me ensinou, ninguém... Eu nunca conheci pessoas que jogavam assim. Ai, que tinha grupo não, de jogar. Não, a
0: gente
2: pode jogar um dia, eu narro pra vocês. Só pegar mais duas pessoas aí, a gente joga.
1: Ai, Nossa, eu acho muito legal, sempre quis é Eu via coisa. nas séries e nos filmes eles fantasiados fazendo aquele jogo todo É muito teatral aquilo, acho que é por que gostava também
0: é, Mas é verdade, é. tem
2: muito disso né? É, hoje é, hoje é eu tô num um né? grupo, Realmente eles interpretam Mais do que jogam o jogo em si Então o jogo é muito mais um é muito Filme louco. narrado e um do que um Sim. sistema,
1: né? Que é, um... é quase uma imaginação, assim, é corpo, sabe? É, é, é voz, é, voz é...
2: é muito bom. Tem, tipo, você, por exemplo, eu sou o Bárbaro, eu vou atacar vocês agora, tá... Aí, tipo, ah, aí tá? tem a clériga lá,
1: ela... não, não faça isso. E tem que ser gente do teatro, um vertente de teatro, pra fazer isso. Porque se a pessoa não tiver, ela vai dizer, meu Deus, que ridículo. É, não vai achar que graça, que sas... né? O que, que essa gente tá fazendo aí, que a gente louca Então tu tem que ter uma coisa de teatro para fazer
2: Sim, sim. Tanto para você criar o um mundo, como você descrever As coisas que acontecem, você trazer isso a mente Dos jogadores, que é muito é RPG é... Né? é outra vida, eu não vou falar sobre RPG Porque eu vou ter um, espe... é, é. um episódio especial Sobre isso depois
0: É criar a realidade daquele jogo, né
1: Pois é, é muito complexo, não é para qualquer co... Bom, é muito legal
0: Não,
2: mas é, é para qualquer um mas é pra
1: qualquer um. Um <risos> não, não, eu digo assim nem todo mundo consegue chegar e criar um mundo assim, Nossa. do nada, num mapa tem gente que não consegue criar um personagem tem pessoas que são muito metódicas é, exatas e, sabe é muito matemático tem gente que é mais da criação, eu acho sabe Sim. claro, né eu, quando ele querem todo mundo é tipo, qualquer um pode aprender e se interessar e
2: é, jogar. eu ensinei eu fiz um RPG na empresa, né, e em RPG no colégio inclusive, né, na época do instituto lá eu tive esses dois projetos RPG na escola e depois que eu comecei a trabalhar fiz RPG na empresa então eu trouxe essa ideia essa metodologia do RPG tanto para para estimular as pessoas a pensarem né de uma forma mais criativa e ver que tu consegue se divertir sem precisar de algo muito palpável né atualmente faz bastante coisa é verdade. foi bem legal
1: é verdade hoje em dia a gente tem que lutar Um entregue já pronto né
2: Sim. E o mundo mágico tá na sua mente, né? Não tá num papel, tá, não é tá num não. É porque é
1: como a, a tua mente é como um videogame que tu pode criar qualquer fase, qualquer coisa, sabe?
2: Sim, é por isso que a gente sofre tá de ansiedade. Porque a gente cria coisa que não existe.
1: Ding, 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 ding! <risos> Exato. É bem
2: isso. É, eu, eu já nem joguei os dados ainda, já sei o resultado. Vou me ferrar nesta merda, não adianta. Foda-se.
1: Eu interpretei, eu, eu, na minha 7 eu interpretei na festa do horóscopo Eu interpretei um, um cigano vidente, assim, sabe? Então, eu tenho fotos disso, se quiser até te mando, eu tenho as fotos E aí eles montavam tipo uma sala escura, assim, com umas velas Uma mesa com uma bola de cristal e umas cartas e aí ficavam umas cortinas assim, o segurança na frente e o pessoal fazia fila pra se consultar e eu tava só interpretando porque eu não, não sei letaro, eu não sei fazer nada disso e aí, o... quando eu saí de lá que acabou assim né, o segurança olhou pra mim e falou assim cara, eu não sei o que tu fez lá dentro mas as pessoas saíram daqui tremendo <risos> investe nisso ele falou pra mim, eu acho que tu tem um dom eu falei, cara, que legal que legal isso, e eu entrei no personagem mesmo que era muito Eu adorei fazer cigano, foi muito legal.
2: É, não, legal, é isso mesmo. Meu RPG é isso: é você interpretar um personagem, da vida pra ele em palavras e ações, né? Em uhum. vez de você estar fisicamente fazendo as ações, você estar falando e interpretando.
0: É, Michael, tu falou que tu teve esse despertar assim, pra ser ator já pequenininho, porque tu devia ir na TV. E tu conseguiu fazer o um filme Que é Fala Comigo Doce Como a Chuva Né? Sim E como que foi essa experiência pra ti? Porque assim, tem cenas bem fortes É algo que Eu chorei quando eu assisti oh,
2: chorou mesmo, então a gente viu junto né? é, Foi isso, né? A gente viu junto aqui e ela tava chorando
0: Eu chorei, eu, eu assim, eu achei bem forte, assim, eu queria saber o que, como que foi a experiência e como que foi, tu já fazia isso no teatro, né? De, já Sim. Já interpretava no teatro. E como foi a diferença de passar isso pro, pro filme, para assim, pra tela?
1: Então, o Fala Comigo Doce como a Chuva é o título original mesmo, né, da, de uma short play do Tennessee Williams, que é uma peça curtinha, né, assim, que, que ele fala do do cotidiano, da mesmice, né? É a ruína de um casal que se vê cadado ali, aquele aquele abismo, né? Da relação. E o que acontece? Nessa adaptação, a gente fez um casal homossexual, né? São dois meninos. E, e existe isso de da relação abusiva, né? do personagem, o meu personagem especificamente, era o, aquela pessoa que ela não sai do relacionamento abusivo, ela fica presa ali, porque ela... ela tem aquela ideia de... não, mas ele não era assim, sabe? Então, pode ser uma fase. Ele vai voltar a ser aquela pessoa que eu amo. Só que nesse pensamento, às vezes, passam anos e a pessoa não percebe. E a situação vai piorando. Mas é de uma forma tão... assim... É, fluida, sabe? Que... Que às vezes a pessoa demora até pra perceber o quanto aquilo tá se agravando. Porque enquanto agrava, mas é tão devagar que ela vai se acostumando Sim. com aquele agravamento também. Quando ela vê já tá numa situação tão terrível, quando ela se dá conta que aquela pessoa por quem ela se apaixonou, na verdade, nem existia, às vezes é tarde até demais já, né? Pra sair daquele relacionamento é onde a gente vê essas notícias absurdas, principalmente contra as mulheres, né? Que é a grande maioria de quem sofre um relacionamento abusivo. Que terminou muitas vezes em coisas trágicas assim, Enfim E a gente falava sobre isso, sabe? Sobre esse período em que a pessoa Já tá tão acostumada Com o desleixo o desligamento do outro Que ela já Ela ama, ela tá ali, mas às vezes ela já se pergunta O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Ela tem aqueles períodos de revolta também Mas aí ela ama e aí depois ela faqueja De novo perdoa, e perdoa Então o meu personagem é... A gente fazendo no teatro Né? A gente apresentou várias cidades aqui em Santa Catarina. Que o público vinha chorando falar com a gente também no final da peça. E a gente chegou até a experiência de fazer público no palco. Que foi muito intimista. Porque assim, no teatro, a chuva, a água em si, é uma simbologia muito forte. Que a gente criou ali pro teatro. Então, a gente tinha, em volta da nossa cena, assim... Entre o público e a gente, havia uma tela né, transparente onde era projetada uma chuva sabe, e aquilo isso, e aquilo no escuro se tornava muito real, assim, sabe era como se estivesse realmente chovendo no palco, e a gente tinha água no palco inclusive, caindo também em alguns momentos então era muito bonito, e assim, a gente passava um frio, porque a gente apresentou muito no inverno e assim, eu começo a ficar molhado já no começo da peça Mas... né, com com a simbologia que a gente usa do palco, ali do, com, com um copo d'água, que é uma sede que eles não conseguem saciar. e não, Tudo simbologia, sabe? É muito forte a simbologia da água ali. E a experiência de, de público no palco, ela foi ainda mais intensa, porque a gente fechou. A, a gente fez essa tela um pouco mais estreita, a gente limitou mais o nosso espaço de cena, né? Aquele cenário do, da casa, ali do quarto. E o público do lado de fora, separado. Da gente, apenas por essa telinha transparente. Então, a sensação que eles tinham é que eles estavam vivendo com aquele casal de forma invisível ali, observando a vida deles ali dentro, sabe? Então, a gente teve várias reações, assim, nesse dia, sabe? Das pessoas. É... A gente já teve dia de ter gente que ficou nervosa, começou a rir. A gente já teve gente que começou a chorar. A gente já teve gente que quis parar a cena, sabe? Ali na, no momento... Do, da cena... Do, da violência sexual, né? Aí tem pessoas que, que queriam parar a cena, sabe? Interromper aquilo. Então... E a gente vê que, assim... Porque, realmente, o teatro ele foi feito para isso, né? Para provocar uma reação no outro, né? Para fazer pensar e etc. E a gente conseguiu. Só que, assim, é um tema bem delicado. Então, a gente também tinha medo de provocar um gatilho em alguém. Então... É é muito delicado sabe mas a experiência do público era sempre uma coisa assim muito intensa e a gente ficava feliz com isso porque a gente estava conseguindo trazer a emoção das pessoas à tona sabe e aí o Lucas falou assim o Lucas que atuava comigo né inclusive é ele que o é meu produtor que vai lá comigo pro Miss ele ele falou assim tu tem um grupo de cinema não tem? eu falei tem Eu falou e se a gente fizesse um curta dessa peça se a gente transformasse isso para tela né pro cinema e aí, cara, na hora eu pensei, pô, é incrível, né? Vai ser muito massa. E aí eu fiz uma adaptação da peça para audiovisual. É, eu não encontrava o, o quarto de aluguel que era descrito no roteiro, sabe? Pelo Tennessee, assim. Que era uma coisa que a gente imaginava bem decadente. Aquele papel de parede roendo e, sabe? É... E aí o que, que a gente fez? Eu adaptei e coloquei esse casal morando num trailer velho e num lugar isolado porque a gente não data o filme mas a gente faz com que ele traga uma vibe é, de algum tempo atrás sabe? Não de hoje assim Sim. e provavelmente um casal muito jovem e gay que quisesse viver junto iria preferir viver afastado por diversos motivos né? e eles estão lá nesse lugar né bucólico ali e, e o mais incrível é que a gente gravou o filme Numa sequência a gente gravou aliás na sequência né a gente fez o diretor de fotografia o Vitor Hugo Silva que é professor de fotografia aqui em Florianópolis ele dá aula na câmera criativa ele foi incrível ele fez umas tomadas muito legais porque eu passei pra ele assim, o que eu queria que ficasse intimista como era no teatro, que o público se sentisse ali dentro daquele trailer observando aquela vida ou pela janela do lado de fora sabe e aí ele desenhou uma luz linda e a gente falou assim nós vamos fazer como a gente faz no teatro a gente vai começar a peça e vai concluir contigo filmando e, ou seja, a gente fez a peça várias vezes só que com ele gravando em uhum. momentos diferentes, ângulos diferentes, enfim. E a gente vivia aquilo direto, assim, sabe? Se teve um corte ou outro, foi por uma questão técnica. A gente tinha um microfone que tava com problema, enfim. E aí, a gente, a gente começou a gravar, eu acho que era umas mais quatro da tarde, não sei. E a gente gravou até umas quatro da manhã. Olha só. Aí a gente é, aí a gente parou um pouco pra, pra dormir. E no outro dia, mas tipo, foi muito cedo. Eu acho que a gente, a gente dormiu uma hora, foi muito. A gente continuou pra gravar o final do filme.
0: Aquela chuva foi de verdade?
1: É o que eu ia falar. A choveu Ai, o tempo inteiro. Ah. Não, não, é porque eu, é exatamente esse o assunto, sabe? Que tu puxou. Choveu sim, choveu o tempo inteiro a gente escolheu o dia perfeito, assim, porque podia não ter chovido, podia não ter nada e era perto de inverno e perto de praia, então assim, tava muito frio e eu nunca tomei uma chuva tão gelada em toda a minha vida <risos> imagino nossa, tu não tem ideia, e era uma chuva forte, olha aquele pingo que cai, assim, que tu sente o pingo e a gente ali tendo que fazer aquela cena, eu tremia demais Caraca. porque eu sou muito friorento, né? mas foi incrível, porque assim, ó, era real aquela chuva, sabe? então aquilo também trouxe uma realidade para nossa emoção Principalmente porque no palco a gente já vivia aquela coisa com a chuva, e ali era uma chuva real, parece que a natureza estava te, te dizendo assim, te agraciando, sabe? Dizendo, vem, conta essa história, sabe? vou te ajudar a contar essa história agora. E veio de verdade, assim, sabe? Então foi muito intenso, foi muito bonito. É... A gente ficou extremamente exausto não só pela rotina de gravação ali. Mas porque essa peça é extremamente cansativa. Eu já fiz peças enormes. O Lulu, por exemplo, que eu fazia dois personagens. Troca de roupa e correria não sei o quê. Eu não ficava tão cansado quanto essa, que é bem menor. Porque ela te exige tanto emocional. E a mudança de humor ela é tão brusca de uma pra outra. E tão... que quando a gente terminava... era Gente, era 30 minutos de peça por aí. A gente tava exausto. A gente não queria mais nada. A gente... Corria pra um chuveiro assim, sabe? Pra se esquentar E, e comer alguma coisa, ia, guardava as coisas, porque a gente tem que desmontar o teatro, o cenário E chegava em casa e tipo, dormia, acordava no outro dia, três horas da tarde Era muito exaustivo, ela cansava muito mentalmente, sabe? E no filme foi assim também Mas tinha uma emoção diferente, assim parecia que a gente tava concluindo um ciclo, sabe? Foi muito bom, foi muito legal, legal
2: por ritual, né, finalizando ali foi, é,
1: foi muito bonito, e a chuva parece que veio pra abençoar aquilo, assim, sabe Para contar de forma mais real aquela história, assim,
0: Não. e era
1: uma chuva de verdade,
0: parabéns, e assim a boa. produção, tu atuou e também fez a direção, né
1: é no teatro, Sim. a gente tem uma direção coletiva, eu e o Lucas e a gente teve também a orientação da Samanta como diretora mas no teatro no, no cinema aliás, ele falou pra mim não, toma mais a direção técnica aqui porque eu manjo de teatro mas tu manja de cinema então no cinema tu pega as rédeas e uhum. e aí foi isso, o Eduardo inclusive que tá ligado aí de áudio deve ter percebido que tem muitas partes ali que a gente teve que dublar porque não, não a chuva era tão intensa que como a gente a, não, como a gente gravava dentro do trailer a chuva batendo na lata a acústica uhum. foi pro pau, a gente não conseguiu. A nossa voz ficava assim, e que Em cima da lata, assim, batendo violento, sabe? Então, assim, teve que regravar todo o áudio. Olha só. Eu tive que fazer um desenho de áudio, então tem momentos ali que, tipo... É, ah, caminhou, sentou o barulho da almofada como a gente senta. Teve que ser tudo reconstruído. Colocado depois. Sim, foi, tipo, regravar o filme só em áudio, sabe? Sim. Ah, bateu no armário, qualquer coisa. Áudio. Áudio, a gente tinha que reproduzir e botar, reproduzir, tá. Mas valeu a pena. A gente tá com no canal da Uru Entretenimento, eu acho, a gente tem umas milhares de visualizações aí.
2: Mas pô, sobre o curta, foi muito bom. Eu fiquei... Que
1: bom que vocês gostaram.
2: <risos> Cara, meio que foi tipo, é difícil me prender assim para alguma coisa, mas eu fiquei, eu tava aqui do ladozinho na câmera, já que ele olhando chorando, eu tipo.
1: Caralho, como assim? O que chorou, como assim? <risos>
2: é, tipo, eu fiquei pensando e tentando entender tipo, todo, toda a profundidade do negócio uhum. e, é, e é difícil, assim, tipo, dar um sacar de primeira alguma coisa E eu, esse eu fiquei, bato na cabeça até hoje Tipo, cara, tem muita coisa além do significado da chuva Do, do, do título, de, de tudo ali, da, da temática, Sim, né? do ambiente Procurando algum easter egg ali, alguma coisa assim Opa, tem uma coisa ali que pode ser que seja isso mas eu não, acabei não percebendo nada
1: a gente pensou em deixar algumas coisas assim, é, tem uma jaqueta tipo militar em cima de um de um sofá que a gente queria falar um pouco disso, de como o outro na verdade também tem essa revolta por não ser aceitar completamente uhum. e ter raiva um pouco também de ser assim e descontar no outro, tem muita coisa sabe, que se tu for pensar faz sentido em casa na realidade de várias pessoas diferentes, em situações diferentes né mas foi isso, e eu me, me lembro do frio até hoje, nossa. Mas... <risos> Muito frio, gente.
0: Ô, oh, Maicon, a gente tava falando da questão de preconceito, assim, como que pra ti foi, é... se, não digo nem a palavra se assumir, assim, mas se ver e, e, e receber, é... não receber crítica, porque não é crítica, né, porque é um crime de homofobia, né. Como que foi pra ti isso? Tu sofreu muito bullying, tu sofreu muito ataque, como que foi? Assim, como é que foi na tua família também? Pode usar os termos hum. corretos, pode me corrigir. Sim.
1: Não, imagina, é bem isso. É, assim, na verdade, como tu falou, não é nenhuma questão de assumir. Assim, quando a gente diz assumir, tem umas pessoas que dizem, ai, ah, parece que eu faço algo errado e eu tenho que assumir, né? É. É. Realmente, faz sentido, mas assim, no meu caso, nem, nem tive que revelar nada também, porque é, chegou um dia simplesmente que é, um menino me pediu em namoro, depois de a gente ter. É, a gente nunca tinha ficado. Isso foi muito engraçado. A gente nunca tinha. Na verdade, quando a gente pediu em namoro, a gente não tinha nem se visto pessoalmente ainda. Sério? A
0: foi gente teve um ter... namoro assim online?
1: foi um namoro uma, é uma história muito engraçada se eu te contar porque assim, ó eu primeiro...
0: histórias assim?
1: é... Eu
0: sou é, muito,
1: é muito doido, porque assim... ó o, <risos> um pouco é porque assim... É, foi o primeiro menino com quem eu me envolvi sabe, com quem eu tive algo, além da amizade e na época eu tava gravando um outro filme e aí ele me adicionou, eu tava no meio de uma reunião com, com o resto do elenco e com uma produtora e aí ele me adicionou no Facebook, e aí eu aceitei Aí ele me deu um oi e tal, eu conversei, aí eu vi que ele era ator também Eu achei até que fosse por causa do filme, alguma publicação assim que ele viu, alguma coisa E aí tava, não sei o que, papapá. E aí eu não dei muita bola, não dava pra conversar por causa da reunião Aí no outro dia eu vi a mensagem dele que eu não tinha respondido então Eu falei, ô, desculpa e tal, não, não te ignorei porque realmente eu tava numa reunião e tal, não sei o que E aí a gente teve uma conversa tão intensa, assim, de, de afinidade Sabe quando a pessoa tá longe, mas parece que tu sente ela aqui, assim? A gente bateu muito. E ele falou coisas que bateram com o que eu tinha falado. Porque eu lembro que ele falou, assim, que tava é, muito... Que, que ele pedia para Deus também, alguém assim... Ah, eu tenho pedido a Deus uma pessoa que eu pudesse confiar de verdade e tal. Sabe? Pra caminhar junto. Ele falou, e eu tinha orado pra Deus um pouco antes, uns dias antes. E eu tinha falado quase a mesma coisa. Aí eu falei, cara, se eu te disser que eu fiz a mesma coisa não faz muitos dias, tu acredita? Ele falou assim, e se for um ou outro, sabe? Oh. E aí aquilo bateu de um jeito tão, tipo, é, foi muito forte. E aí ele falou assim, pô, vamos tentar então, caminhar junto, quer caminhar comigo? E aí e eu aceitei. Assim. E foi muito bonito. Sim, foi muito bonito. E aí. Quantos é, anos você tinha, meu é... Eu acho que eu tinha uns 21. 20, 21. Ah, boa. E aí, é, e aí eu lembro que ele não morava aqui, né? Ele morava em Lages. E aí ele. Uhum. <risos> e aí ele veio e conheceu minha mãe, minha mãe adorou ele, a gente começou a namorar e tal. E aí eu lembro que ele falou assim: ai, ah, vamos. Ele conheceu meus amigos, né? No mesmo dia e tal. E eu lembro que ele falou pra mim assim: no meio de uma festa que a gente tava: ah, é. A gente vai abrir um teatro juntos vai botar teu nome. <risos> e aí a gente começou a rir e falar: ah, então vamos e tal, não sei o quê. E depois daquilo, a gente realmente Chegou a, a abrir uma escola de teatro Juntos E cara, foi, a gente viveu muita coisa junto a, O namoro durou um ano Mas ele foi tão intenso Que a gente, gente viveu tanta coisa nesse um ano Que foi Eu tipo Foi uma experiência Que parece que a gente o que a gente tinha que viver em muitos anos A gente teve que reduzir pra viver naquele um ano Que tinha que ser, sabe E o mais engraçado é que, olha só né, O <risos> O plot twist. Ele é o menino que tá todo comigo nesse filme. Ah, do é? Fala Comigo Deus É o Lucas. E, cara, assim. Entre o nosso namoro e o filme, a gente teve um afastamento de seis anos. Sabe? A gente ficou seis anos afastados, assim. Por diversos motivos, assim, da vida e tal. E. E aí, quando a gente se encontrou de novo pra casa por um trabalho, assim e aí eu lembro que ele comentou que estava que com uma peça encaminhada mas que o ator que ia atuar com ele teve alguns problemas, não ia mais poder e aí ele viu que eu né, já tinha me formado e tal e perguntou se eu não queria assumir o papel e aí eu falei que sim porque eu só tinha feito comédia até agora no teatro e eu queria muito ter experiência de um drama, sabe eu falei, vamos, vamos fazer. Aí ele mandou a peça, a peça era incrível. Eu falei, não, vamos fazer, tem esse William, não sei o quê. E aí quando a gente se encontrou pro primeiro ensaio, parece que, sabe, assim, tipo, caramba, é tu, sabe? <risos> mas, mas é, mas ficou uma amizade, assim, tão, uma irmandade real, assim, sabe? De aquela coisa de olhar pra pessoa, como eu olho, assim, pra Jack e digo, pô, a gente fez tanta coisa junto, que não, não tem mais, tipo, como tu apagar aquilo, sabe vai é ficar na nossa história pra sempre assim
0: e é tão bom isso, né porque é, é, é um vínculo que, que, como tu falou, né um vínculo que não se, não se apaga, né
1: não é, 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 traz e, é, vários, e,
0: é, vários momentos várias histórias pra gente
1: sim, e aquele amor é se existe. transformou sabe, isso e vira uma outra relação e, e ele é muito bom assim, no que ele faz, ele é ótimo produzindo também e a gente continua trabalhando aí agora até hoje, sabe? Inclusive, é, como eu falei, né? Ele vai fazer minha produção lá no MIS. Mas ficou isso, assim, hoje a gente é, tipo, irmão, assim, sabe? E, e tem essa ligação profissional muito forte. Ele me chama pra todos os projetos, eu chamo ele também.
0: Que um reconhece a capacidade do outro, né? Bom, Maico, eu quero te agradecer, agradecer esse tempo que você te separou pra gente. Imagina. Agradecer até em nome de Floripa. E tô torcendo muito pra você, é. não só no Miss, mas pra tua vida, que tu merece tudo de melhor. Assim. E eu agradeço por te conhecer há tanto tempo.
1: É, obrigado. obrigado é muito bom, obrigado. Assim,
0: eu, eu acho fantástico, assim, eu te, quer dizer, eu te vi no outdoor e eu disse, nossa, meu amigo de infância, ela ah, tá tudo vi... mais linda.
1: Verdade, <risos> eu tava no shopping também. Tão eu não, não consegui ver no shopping. Tão quentinho, Pra coração, tu ter ideia, é é, para tu, tu ter ideia, né, de quando eu falo da pandemia. Eu tava pelo shopping inteiro, todo mundo falava, nossa, tá no shopping inteiro. E eu não fui me ver. Por causa da pandemia, sabe? Sim. Não fui conferir o trabalho. O Lucas foi lá, fotografou pra mim. Mas eu fico muito feliz, assim, que tu tenha essa fala, sabe? Porque tu também é uma pessoa importante, também foi e continua sendo. A gente percebe, né, que nada muda, assim. E que tu pode contar comigo pra sempre, pra qualquer coisa. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Eduardo também, viu, Eduardo? É, seus fofos. <risos> é, tem que ter a pessoa que bota um senso assim, já que.
2: É, bem... mas é, realmente em nome do, do podcast, em nome da amizade de todos vocês aqui, a gente agradece muito obrigado, seu, desejo seu
1: todo conteúdo. sucesso o podcast, vai ser sucesso porque é de madrugada, já começa por aí e porque tem vocês que são muito fofos e já aqui, né, com essa voz maravilhosa, obviamente gente, vocês vão ser sucesso pela mente de vocês também Obrigada. valeu obrigado. e eu espero voltar, porque se eu não voltar, eu vou reivindicar Tá. Vai, sim.
0: vai voltar. Vai voltar. <risos> obrigada mesmo, tá, Maicon? Até a próxima. É.
1: Beijo, muito obrigada, gente. <risos> ele
0: não vai voltar, não, porque ele vai estar jogando The Sims. Não, é. Agora, agora a gente vai liberar ele. Tá? Então, pessoal, temos um episódio. Eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente até agora. A gente vai ter todas as informações na descrição podcast, pode acompanhar a gente nas redes sociais também, mandar sugestões falar o que vocês acharam desse programa e eu conto com vocês no próximo episódio